0: Shalom. guten Abend. In unserer Woche, die Wochenabschnitt von unserer Woche bei Igash, lesen wir weiter die interessante Geschichte über Josef und seine Brüder. Josef in der Zeit ist schon als Vizepräsident von Ägypten geworden. Und die, die, die Brüder, die sitzen jetzt im Knarren, also heute Israel. Gab es Hunger in der Welt und Josef, der mittlerweile als Vizepräsident von Ägypten geworden ist, hat eine große Kampagne, ein großes Projekt geleitet und initiiert, dass man soll erst sieben Jahre so viel Essen wie möglich einsammeln lagern und später, wenn die, wenn die Hunger kommt, wird, wird alle Ägypter und alle Menschen der Welt auch dieses Essen auch benutzen. Und genau das ist auch passiert und die Brüder, die sitzen doch im Knarren, weit weg von Ägypten, aber da es in der ganzen Welt Hunger gab, die waren gezwungen nach Ägypten zu gehen um Essen zu holen und zu kaufen. Josef wusste ganz genau, dass sowas passieren wird und er hat an die Brüder gewartet. Das ist, wir können uns vorstellen, dass eine dramatische Situation, wenn die Brüder nach Ägypten kommen und die treffen dann Josef. Warum treffen die überhaupt Josef? Er war nicht im Zollkontrolle, er war doch der Vizepräsident, Vizekönig, aber er hat an die gewartet. Und der, wenn der wusste oder wenn der gehört hat, dass seine Brüder nach Ägypten kamen, da hat irgendwelche Ausrede gemacht und die wurden dann zu seinem Palast gebracht. Zum Ersten hat er mit ihnen nur gesprochen. Er hat die sofort erkannt. Aber die haben ihn gar nicht erkannt. Es war schon jahrelang nachdem, dass die Josef ein paar Ägypter verkauft haben. Und er hätte mittlerweile auch einen langen Bart gehabt. Deswegen haben die ihn nicht erkannt. Die konnten überhaupt gar nicht denken, dass er so hoch, so große Autorität so äh, äh, groß, so erfolgreich geworden ist. Er schickt die einmal zurück nach Hause. Das haben wir schon letzte Woche bei der Parashah gelesen. Er schickt die nach Hause, weil er wusste, dass die noch ein zusätzliches Bruder haben, Benjamin. Aber der Benjamin dürfte nicht nach Ägypten gehen, weil Jacob hätte Angst, dass er auch irgendwie verloren gehen oder getötet werden. Genau wie Josef. Die kommen trotzdem zurück nach Hause und wenn die Zeit kommt und die müssen nochmal Essen holen, die sind jetzt gezwungen, Benjamin mitzubringen, wie die dann an Josef versprochen haben. Die kommen zum Josef und die sprechen mit ihm lange. Wenn die dann zurück nach Hause gehen mit das Essen, Jakob, äh, sorry, äh, äh, Josef versteckt seine Gewier, seine Becher, silberne Becher, in die Tüten von Benjamin. Kurz nachdem, dass die Ägypten verlassen haben, laufen die Diener von Josef nach und die suchen bei allen und finden diese Becher bei Benjamin. Und jetzt bringen die alle dann zurück. Die Brüder von Josef verstehen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Wenn Benjamin bleibt und wenn die nach Hause kommen, zurück nach Gnan, und erzählen Jakob, was es mit seinem kleinsten Sohn passiert, er wird sofort sterben. Er wird es nicht überleben. Und deswegen bleiben die doch in Ägypten und versuchen jetzt mit Josef zu reden. Die wissen, die kennen nicht Josef, die erkennen nicht Josef. Und die versuchen aber trotzdem mit Josef irgendwie zu reden und zu überzeugen, dass er doch Benjamin nach Hause schicken wird. Wer kommt und wer spricht zum ersten Mal mit Josef? Jehuda. Und das ist das erste Mal, dass diese zwei Brüdern die werden irgendwann aus Größe Imperiums zwei große Königreiche in alle Generationen nachher. Aber das ist das erste Mal, dass die beiden konfrontieren und sich begegnen. Wir werden viel, viel darüber reden, welche Rolle spielt Josef und welche Rolle spielt Jehuda. Aber der Parashah fängt mit den Wörtern elav Yehuda". Yehuda näherte sich zum Josef Und er hat einfach gebeten und gebetet, dass er doch Benjamin zurückschicken wird. Manche sagen, dass er hat ihm sogar bedroht oder wirklich gebetet oder ihm gesagt, ich bleibe doch hier und du schickst ihn wieder zurück. Aber das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass, dass die, diese zwei bedeutendste Menschen, die werden auch viele Generationen nachher eine große Rolle bei, äh, im Judentum auch spielen, das ist das erste Mal, dass die miteinander konfrontieren. Es gibt eine schöne Geschichte, die ich gehört habe, über Rabbi Jakob Silberstein. Rabbi Jakob Silberstein lebt im Rishon Lezion in Israel und er hat sozusagen so eine Privilegie gehabt. Er war der, derjenige, der in allen Jahren im Laufe des äh, Zweiten Weltkriegs von Anfang bis Ende in der Konzentrationslager Camp, war und er hat es doch überlebt. Am Anfang im Buchenwald, wo er drei Jahre war und nachher in Auschwitz, bis er gerettet wurde. Und er hat natürlich seine ganze Familie verloren, alle Verwandte, Brüder, Schwestern, Eltern, alles. Er ist alleine geblieben und irgendwann nach Israel gekommen ist. Er war mit Shimon Peres, damals der Präsident von Stadt Israel, irgendwie befreundet, die, haben ihn, die, haben, die waren Bekannten. Und Peres zeigt auf seine Kippa und stellt ihm die Frage: Wie kann es sein? Wie bist du doch gläubig geworden oder geblieben? nachdem, dass du deine ganze Familie verloren hast. Und hat dieser Rabbi Jakob geantwortet, ich bin der Einzige, der gerettet wurde, obwohl ich jahrelang im Auschwitz und Buchenwald war. Und ich werde, ich werde nicht gläubig sein? So hat er an Schimon Perez geantwortet. Da verstehen wir, dass es zwei verschiedene Menschen gibt. Es gibt Menschen, die haben immer Zweifel, die haben Schwierigkeiten im Leben, aber die sind gläubig. Und am Ende bleiben die dran, bleiben die fest und glauben weiter. Und es gibt Menschen, die werden irgendwann erfolgreich werden, aber das bleibt nicht für ewig. Und das ist genau die Geschichte und den Unterschied zwischen Jehuda und Josef. Judah, das ist der Phönix. Er ist ein Überlebender. Und obwohl der oft seine Einschätzung war falsch, wir sehen es, wie er Josef an die Ägypter verkauft hat und er wollte ihn sogar umbringen. Die Geschichte mit Tamar, seine Schwiegertochter, und viele andere Geschichten, wo wir sehen, dass seine Einschätzung war falsch. Josef auf der anderen Seite hätte immer Recht gehabt. Er war immer außergewöhnlich, einzigartig. Das hat sogar Jakob erkannt. Und durch seine Träume, sein sehen, dass alle anderen Brüdern ihm verbeugen. Er war immer einzigartig. Und man konnte es auch immer erkennen. Er war der Erste auch, der als Vizepräsident von Ägypter geworden ist. Trotzdem aber, am Ende, wenn Maschiach kommt, wird Maschiach von Stamm Jehuda kommen. Weil Jehuda, der bleibt für ewig. Und Josef nicht. Und heute werden wir darüber reden, was ist diese Bedeutung, was es an uns bedeutet ist. Wie gesagt, die Parascha, die Wochenabschnitt fängt mit der Wörter, "Vaigash Yehuda, Yehuda näherte sich vor Josef. Und am Anfang, Anfang der Parascha, Josef ist immer, steht zuerst. Er ist doch der Vizepräsident, wie gesagt. Wenn wir kommen aber zum Ende des Parascha, wenn wir lesen die Aftara von den Propheten, da steht eine andere, äh, fast ein, als, als Widersprechen, was wir in der Parascha erzählt haben. Da steht, dass irgendwann, wenn wir zurück nach Israel kommen, verspricht um Gott, dass werden alle Stämme Israels, alle Juden, Heinig, die werden vereinigt sein, und es wird nur ein König für alle. Und einer König wird alle regieren. Und der König wird David, der von Stamm Jehuda kommt. Also die Ewigkeit gehört zum Jehuda. Und die Königreich von Josef ist nur temporär. Und jeder von uns versteht doch, das ist immer die Frage, Unsere Ära, unsere Generation, wir sehen, dass viele Leute wollen sich nicht heiraten wollen. Die wollen nicht gebunden sein. Die wollen immer, temporär, alles provisorisch haben. Keine möchte so eine große Verpflichtungen und Risiko nehmen. Aber doch, wenn wir über die Ewigkeit reden, über Jehuda, dann wissen wir und sehen wir das auch, wenn, man, wenn nicht alles gut läuft. Am Ende wird es gut sein. Das sehen wir auch bei Shaul. Jahren später, viele Generationen später, der König von Israel ist Shaul. Shaul ist doch einer der Nachwuchse von Benjamin, der Bruder von Josef. Aber obwohl Shaul sehr, sehr erfolgreich war und sehr beliebt war, das war nur ein Promo von seinem Nachfolger, der Nachfolger David und der Nachfolger von David Shlomo. Die beiden kommen von Stamm Jehuda. Steht auch in Talmud, dass irgendwann, wenn Maschiach kommt, da werden wir zwei Stufen haben, zwei Zeiträume haben. Das erste, werden wir, der erste Mashiach wird kommen. Und der ist Mashiach, der von Stamm Josef kommt. Und dieser Mashiach wird auch viel tun und alle nach Israel bringen. Trotzdem aber, er wird bei einem großen, äh, großen Krieg, auch sterben und dann wird ihm, sein Nachfolger wird der Maschiach Ben David, der Mashiach, der von Stamm Juda kommt. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte, der, der in den Kommentaren erwähnt ist und es zeigt auch diese Ewigkeit von Stamm-Jude. Nachdem das die Römer die zweite Tempel zerstört haben, man konnte als Jude, Jude in Israel nicht mehr leben. Das war sehr, sehr schwierig, mit Zword zu erfüllen. Und viele Juden haben, sich, haben, haben gesucht, einen anderen Ort. In Babylon damals regierte der persische König. Die persische Regierung die waren in Babylon und die haben auch Religionsfreiheit an alle gegeben. Und Babel, Babylon wurde gebaut von der Zerstörung Jerusalems. So steht, dass viele, viele Juden und auch die großen Autoritäten, die großen Tanaim, die sind von, aus Israel nach Babylon gezogen und da haben die, die Zentrums von dem Judentum damals gebaut. Deswegen haben wir, sehen wir immer bis heute Talmud Babli. eine der größten äh, und, die, und die bedeutendsten Bücher, die wir haben in, der, in dieser Zeit, Talmud, wurde in Babylon geschrieben. Es wurde auch aus Aramäisch geschrieben. Und die Talmud Jerusalem, die wurde in der Zeit in Jerusalem geschrieben, ist relativ kurz im Vergleich zum Talmud Babli. Und in der Zeit, der größte Autorität oder der Rabbiner in Babylon, der größte Rabbiner, war, hat den Namen Reish Galuta bekommen. Und er war von Shevet, von Stamm Judah. In der Mittlere, des siebte der persische König, hat sich überlegt und er hat entschieden, alle Nachwüchse, alle Kinder von Beit äh, äh, David, von Haus von David, von äh, Stamm Jehuda, zu töten. Er war falk, fals, falsch, äh, 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 erfolgreich war und hat fast alle Nachwüchse von Jehuda getötet. Aber eine Nacht, er schläft in seinem Bett, und träumt, wie er in einem Obstgarten geht, spazieren geht. Und er, er, er nimmt eine Achse und schneidet, also äh, äh, zerstört alle Bäume, alle Obstbäume. Und dann kommt er zum letzten klein, kleinsten Baum. Und bevor er, er möchte das auch schneiden, Aber dann kommt ein älterer Mann und nimmt von ihm den Achse und schlägt ihm auf seinen Kopf. Er steht auf, erschrocken und er sieht, dass er schläft in sein eigenes Blut. Er hat sofort jemanden, an einen Jude, gehört und gefragt, was es bedeutet. Und er hat ihm gefragt. Er hat ihm gesagt, weil du alle Nachwuchs, alle Kinder von Haus von David, von Stamm Juda, getötet hat. Und es gibt bestimmt ein Person von diesem Stamm, der es noch geblieben ist. Und diese Person darfst du oder musst du äh, äh, für immer schützen, damit es eine Kontinuität, eine irgendwelche Hoffnung, diese Stamm haben will. Er sucht überall und dann findet die, die äh, Frau von Haninai kurz nachdem, dass er ihr Mann getötet hat. Sie war in der Zeit schwanger und sie hat ein Baby bekommen. Als der das rausgefunden hat, hat diese Baby genommen und er hat ihm Bustenai genannt. Bustenai bedeutet Obstgarten. Und er hat ihn geschützt. Und am Ende, der ist der Rabbiner in Babylon geworden ist. Da sehen wir, dass diese Kontinuität von Stamm Judah ist ganz ganz wichtig, weil am Ende wird Mashiach von Stamm Judah kommen. Und jetzt kommt die Frage, warum? Josef war doch ein gelernter Mensch. Er war doch der beliebste oder der Sohn von Jakob. Er hat so viel in seinem Leben erreicht. Statt, also im Vergleich zu seinen eigenen Brüdern, die haben ihn verkauft oder wollten ihn töten, er war erfolgreich. Er ist der Vizepräsident von Ägypten geworden und er hat die Juden da geschützt und Platz gegeben, dann warum hat er diese, diese Privilegien nicht, diese Ehre nicht, um auch die ewig als der König zu bleiben? Die, 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 die Grund dafür ist sehr, sehr interessant. Wir wissen doch, im Traktat Yuma, im Talmud steht, warum die Königreich von Shaul, der wie gesagt vorher sehr sehr erfolgreich war, dauerte, dauerte nicht lange, weil Shelo Aya Dofi, er hätte keine Probleme gehabt, er war perfekt. Er kam von einer bekannten Familie. Und er würde gekrönt und alle wussten, dass er äh, und seine Kinder werden auch lange die Juden regieren. Und da steht im Talmud, dass man soll für, als König nicht der perfektste Mensch auswählen, weil dann denkt er, dass er kennt alles und weiß alles und kann alles tun. Und keiner kann ihm er kann keine Zweifel haben und keine kann ihm irgendwelche Fragen stellen. Dann als König, als Person, der irgendwelche Minister auch kandidieren möchte, er muss irgendjemand mit irgendwelchen Geschichten haben. Wie zum Beispiel David. David kommt von einer Familie von Ruth, Ruth wurde zum Judentum äh, äh, konvertiert und er kam von, von, nicht von einer bekannten Familie. Warum? Was ist die Idee davon? Also wir, so, wir, wir, wir konnten anders denken, dass man soll als König der perfekte Mensch auch nehmen. Was steht in Talmud, dass wenn er tut einen Fehler, dann können die Menschen auch ihm sagen: Bitte, du erinnerst doch von wem du kommst dann mach bitte keinen Fehler jetzt, überlegt sich mal und mach, mach anders. Und das ist genau der Unterschied zwischen Josef und Jehuda. Josef, er fängt immer Sachen an. Er ist ein Pionier. Er war der Erste, der nach Ägypten gekommen ist. Und er hat immer auch selbst getan. Er musste auch nicht neben, ihm, äh, neben seinem Vater Jakob immer sein. Jehuda auf der anderen Seite, er hat vieles, viele Fehler gemacht. Also einige, auch mit Tamar wissen wir, die Schwiegertochter von ihm. Und auch mit Josef, wie er ihm verkauft hat. Und das ist die Idee. Das erste Stufe ist immer bei Josef. Weil er ist als Pionier, er ist der Erste erst, er hat die Kraft dafür. Aber das Zweite, und was auch für ewig bleibt, ist derjenige, der, wenn, wenn der tut einen Fehler, der repariert es, der tut es auch besser. Er, hat, äh, 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 er überlegt sich und er kann auch manchmal sagen, nein, ich habe einen Fehler gemacht, ich tue es anders. Nicht bei Josef. Und das ist genau Judah. Wir sehen auch in unserer Parascha, wie Jakob seine eigene Söhne äh, äh, segnet. Die ersten drei Kinder, Reuven, Shimon, Velevi, er segnet gar nicht. Er holt Juda und alle anderen Brüder. Und stellt man die Frage, warum segnet er die Kinder? Juda steht da und Juda wurde ihm in der Zeit auch versprochen, dass er wird auch für ewig als der König von den Juden werden. Josef, der da steht und in der Zeit auch als Vizepräsident von Ägypten ist, er hört es alles zu. Wir können uns vorstellen, was er denkt. Warum, was, was war die Idee davon? Und der Grund, der Grund dafür war, dass die Zeit, in der Zeit wurde, wurde Jehuda zum ersten Mal bei Jakob gekrönt. Deswegen, er musste erstmal die ersten drei Kinder, Jeroven, Shimon, Velevi, auch erstmal kritisieren und nicht segnen. Jeder hat seine eigenen Probleme, was er getan hat. Und alle anderen er spricht über die. Aber was die Idee davon war, um Jehuda zu krönen. Weil Jehuda bleibt für ewig. Jehuda denkt langfristig. Und Jehuda auch, wenn er einen Fehler gemacht hat. Er nähert sich vor, vor Josef. Entschuldigt sich. Und er ist auch bereit zu tun, alles möglich, um diese Ewigkeit zu sichern. Damit die Juden auch continued Abend werden Shabbat Shalom